2: está escrito ali que você que não existe crime co cometido com palavras
3: não existe está na constituição não existe
0: media TV not only in America but in Europe saying that people do not support Bush now so what is this what you're seeing streamed on, on the screen right now TVs no YouTube
4: não tenho
0: medo de vocês, não, rapaz! Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando no canal Terça Livre TV, seja no Rumble, seja no Odyssey, seja na Twitch. Aqui no meu Instagram pessoal, o pessoal está aqui me acompanhando. Vocês que estão acompanhando o nosso programa Guerra de Informação, eu sou o Alan dos Santos e vejo vocês logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta, eu sou o Alan dos Santos, estou aqui no canal Terça Livre TV, repito, no, uh, no Getter, no Cloud Hub, no Rumble, no Odyssey, que hoje é a novidade, a primeira live aqui no canal Terça Livre do Odyssey e no Rumble, uh, onde vocês podem se inscrever, assistir pelo aplicativo, vocês podem espelhar a transmissão também para a TV de vocês, seja no Odyssey, seja no Rumble, uh, no Getter também, acho que dá para fazer isso. Uh, tem muita coisa que eu vou comentar aqui exclusivamente no programa Aqui para vocês, o pessoal que tá aqui acompanhando pelo Instagram Não vai conseguir O pessoal tá dizendo que tá sem áudio É porque o telefone deve estar tá atrapalhando ali A galera que tá aqui no... Deixa eu só mostrar o pessoal do Instagram aqui, ó Vocês estão ao vivaço Galera do Instagram aqui Nós estamos ao vivo Eu conto com vocês Daqui a pouquinho a live do Instagram não vai continuar, tá gente? Porque eu tô aqui com o pessoal do Rumble, da Twitch, do Getter, do Clout Hub Uh, do Odyssey enfim, a lista é grande tudo isso você vai encontrar lá no site alandosantos.com. então um abraço pra galera aí do, tele, do Instagram, até mais galera, e eu vou continuar aqui com vocês, muito bem é... o que que eu quero mostrar hoje aqui pra vocês é um pouco da continuação do que eu fiz ontem, e não será demorado, ou seja, essa live não vai durar muito tempo então a galera que tá aqui na Twitch, obrigado aí o Felipe Ascioli, aqui nós, é, nós aqui direto de Vermont é, áudio, áudio aqui na Twitch O pessoal está dizendo que tá com áudio sim, ouvindo som e é claro Muito bem, a galera tá mandando um abraço aqui, obrigado O Sir Stifler que está sempre aqui nos acompanhando Muito obrigado pelo apoio de todos vocês é, Canadá e Portugal totalmente comunistas né? O pessoal está falando aqui na Twitch Muito bem, o que, que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é, primeiro a fala do Paulo Figueiredo, da Ana Paula do vôlei, um trechinho bem curtinho da live do presidente de hoje, o que, que isso significa. Então, se me permitem, agora eu tenho que preparar aqui, sou eu sozinho, né? então eu quero pegar aqui certinho o minuto desse vídeo aqui. Deixa eu só ver aqui onde que está. Ah, será que não, não tem mais no YouTube a possibilidade de, de copiar o minuto certinho? É, infelizmente parece que o YouTube tirou aquela coisa de cortar no minuto certinho aqui. Bem, vou copiar o URL e eu sei mais ou menos o um minuto ali. 1 um, um e 12, alguma coisa assim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hoje uh, foi assunto na, na grande mídia, né? na tal da grande mídia. Foi assunto lá o, o fato de que eu criei uma conta no, no YouTube e isso foi retirado como se isso fosse grandes coisas, né? você ter um jornalista no exílio que acaba não podendo fazer a sua transmissão no YouTube. E aí, óbvio, né, a imprensa aproveitou para chamar de blogueirinho, fazer toda aquela barbaridade, como se não, tivesse, não estivéssemos numa situação absolutamente anormal no Brasil, onde o que nós estamos enfrentando é uma tirania e uma tirania que impede a liberdade de jornalismo e a liberdade de expressão. Então esse aqui é o vídeo, vamos acompanhar aqui o que disse Paulo Figueiredo Ana Paula no programa Pingos Twitter é mais um caminho para que você acompanhe
3: a nossa programação, para que você receba também o conteúdo aqui de Os Pingos nos Is e de tudo que você vê diariamente aqui na TV Jovem Pan News. No Twitter é o Jovem Pan News. Se você ainda não segue, siga por lá então. Mais um caminho para que você continue ligado aqui na Jovem Pan, no Twitter o
0: Jovem News. Paulo Figueiredo, sobre o caso do jornalista Alan dos Santos. Queremos ouvi-lo,
3: Paulo, em dois minutos. Olha, essa é uma situação é, muito triste, é uma situação que dói de ver, né? porque nós temos efetivamente um perseguido político, um jornalista perseguido político, exilado nos Estados Unidos. O governo americano não aceitou o pedido de extradição do Alan, porque aqui nos Estados Unidos, por pior que o Joe Biden esteja conduzindo o país, ainda não há crime de opinião. O que, que nós estamos vendo? O YouTube removendo a conta do Alan dos Santos, o Instagram uh, derrubou eh, ontem ou hoje, se eu não me engano, a possibilidade do deputado Eduardo Bolsonaro de fazer lives, o próprio presidente Bolsonaro teve um grupo no Telegram uh, removido hoje e todos os conteúdos removidos, todas as pessoas removidas são sempre de direita, pessoas de direita estão sendo... Perseguidos. Essa história do Alan é absolutamente assustadora. Ele tem uma filha, uma filha pequena, de pequenininha mesmo, bebezinha ainda, que se não tomar um remédio, entra em convulsão. É uma coisa horrorosa. E o que que Alexandre de Moraes fez? O Darth Vader brasileiro. O que que ele fez? Simplesmente bloqueou todas as contas dele. Todas as contas. Mandou prender o cara que já estava aqui nos Estados Unidos. Mandou prender o jornalista que já estava aqui nos Estados Unidos. E, e pior, tenta impedi-lo de ganhar dinheiro de todas as formas, todas as formas, além das contas bloqueadas, tentou bloquear, fez ofício ilegal a Anatel para remover o site alandrossantos.com. Acho que ainda está no ar. Quem quiser ainda pode fazer doação, ou terça livre.com.br. Todos ainda acham que dá para fazer doação. O jornalista vive de doação como exilado nos Estados Unidos uma situação absolutamente vergonhosa, vergonhosa. E por que, que a esquerda faz isso? Por que, que a esquerda tem que instituir a censura no Brasil? Por que, que a esquerda tem que instituir a censura no mundo inteiro? O próprio Elon Musk já está falando isso. Né? Por que, que a, a jornalista do Globo, Miriam Leitão, diz que tem que remover a possibilidade do presidente Bolsonaro de falar, tem que censurar o presidente Bolsonaro nas redes? Porque eles sabem que se não calarem a direita, a esquerda não ganha as eleições nunca mais. Então eles vêm com esse exército do consórcio, como o Augusto fala bem, eles, eles vêm com esse negócio de censura do tribunal, censura das monopolistas de tecnologia, censura de todos os lados, todo mundo sendo censurado. E eles não estão nem aí, não acreditem nos que disseram que lutaram contra a ditadura como essa senhora. Nunca lutaram contra a ditadura nenhuma. Queriam implementar, sim, uma ditadura de esquerda, onde eles mandam e os jornalistas de direita acabam exilados nos Estados Unidos.
0: Exatamente isso né que o Paulo Figueiredo exemplificou em minutos, né? na verdade quase um pouco mais de um minuto Ele exemplificou, hoje eu sou um jornalista exilado nos Estados Unidos E a única maneira de conseguir levar esse meu trabalho e a minha profissão adiante é essa né? Se eu quisesse trabalhar em qualquer outra coisa, aqui a não ser que eu trabalhasse de forma é, independente E não trabalhasse mais jornalismo, entregando pizza, fazendo qualquer outra coisa que é absolutamente digno eu não tenho ainda Work Permit aqui nos Estados Unidos. Ou seja, nem desistir, nem desistir do jornalismo eu posso. Né? Essa é a verdade. Se eu quiser desistir de fazer o jornalismo, desistir de trazer para vocês algum tipo de informação, é, fica cada vez mais difícil até para, uh, por exemplo, pagar o remédio da minha filha, como bem o Paulo lembrou. Uh, eu não, não gosto de comentar nesse assunto, vocês sabem, o motivo é evidente. Mas como ele disse, né, minha filha ela pode ter convulsão se ela não tomar o remédios. Né? Esse é o Alexandre de Moraes, esse é o Estado Democrático de Direito do Brasil. Mais adiante, a Ana Paula do Vôlei, eu vou adiantar aqui, mais adiante, a Ana Paula do Vôlei comentou sobre a derrubada uh, dos, do grupo, né, lá da B38, não, eu não sei ainda se eles foram realmente ainda, já derrubados ou se eles ainda estão podendo fazer o, o grupo lá, se foi conteúdo removido. De qualquer forma, censura, e aí... A analista Ana Paula do Vôlei comentou.
2: Vitor, é o que o Paulo estava falando. Né? O, eles decidem, é? o superego, o Darth Vader aí do Brasil, é o superego, perseguição pessoal, e eles, de, eles definem o que é fake news, eles definem o que é crime. No caso do Alan, por exemplo, onde está o tal Estado Democrático de Direito que o senhor ministro Faquinha aí enche a boca para falar, o Alexandre de Moraes, Alan dos Santos não é réu, não é condenado, os advogados não têm acesso a esse inquérito, ele não sabe do que se trata, ele não sabe por que ele está sendo perseguido. A mesma coisa acontece né, com esses grupos de apoio ao presidente Bolsonaro. E o que o Paulo disse tem muito fundamento, sim. Eles querem uma ditadura onde um lado fala e o outro simplesmente obedece. De acordo com as palavras do ministro Fachin, está né? bem anotadinho aqui na minha frente, é só acompanhar e ter fé. É isso que eles querem, porque eles vão decidir o que a Constituição diz e não o que realmente está na Constituição.
0: Bem, a, a, a jornalista Ana Paula do Volet deixou claro né, o, o que, que realmente está em jogo no Brasil. E aí mais adiante, nessa mesma transmissão de hoje, o presidente Bolsonaro... É, falou na sequência e eu não sei se eu vou conseguir achar aqui o, o trecho em que o presidente Bolsonaro comenta, eu gostaria muito porque ele fala uma coisa fortíssima né? eu vou ver se eu acho aqui para vocês vamos ver aqui publicação
4: de uma instrução normativa onde permitia que o Brasil importasse bananas do Equador deixa claro que o Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo então, uma notícia naquela época me deixou bastante chocado. Por que isso? Importar a banana do Equador? Ela saia... O Brasil não faz de vez o Equador, ela seria para o mar, passaria no canal do Panamá e chega no Pão de Santos, aproximadamente 10 mil quilômetros.
0: Deixa eu adiantar só mais um pouquinho aqui.
4: Bem, não, né? esse, esse acordo para importar a banana do Equador. Mas só para curiosidade, o controle fitossanitário da banana era feito pelo país de origem. Deixo claro, lá por ser um país mais próximo do Equador, até o próprio nome, né, Equador, país, o país mais quente, é mais propenso a doenças é, da banana, como o muco da banana e a cigatoca negra Bem, quando nós assumimos, é, conversei com a ministra Teresa Cristina excelente pessoa, excepcional, está afastada agora porque deve disputar um cargo eletivo em Mato Grosso do Sul, e ela, de pronto, é, se sensibilizou e essa instrução normativa foi revogada. Ou seja, o Brasil não importa mais banana do Equador. Não...
0: O Brasil importar banana do Equador é piada, né? Mas o presidente aproveita essa, esse ensejo e traz uma informação...
4: Tinha caba... cabi...
0: Que é a seguinte...
4: Também lá em Paricoera Sul, deu uma olhada nas obras do nosso governo que está falhada. Com essa ponte vai ter outra entrada. Potencializar então o Valeu da Itaoca. Valeu, valeu, Mozart. Claro, também. É, quando se fala em uma sugestão aí do Mozart, que trabalha comigo, o DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF. Aquele que trabalha em pequenos montantes, até com a ele para... Eu não lembro se é bem, no Falando aqui, discutir isso aqui, eu acho produtivo no passado, entre outras coisas, a titulação de terras. Ou seja, já está na casa de 340 mil títulos emitidos pelo nosso governo. Títulos provisórios, o integrante do MST, que é um, é um cidadão, é um ser humano, documento que diz que é na sua propriedade. Uma posse para ele. Por exemplo, rainha, eu vou tentar, uma posse, eu vou tentar passar. Uma aqui. Terra. E o Geraldo Mélio Filho, que está na frente do INCRA, tem feito esse trabalho excepcional é, pelo Brasil. O qual agradeço e cumprimento a ele. Bem como
0: eu realmente tenho que ficar procurando ao vivo.
4: A montagem no campo de porque... forma industrial. O trabalhou nisso. Outra coisa. Aprovado no Congresso Nacional. Temos aqui o deputado É, eu
0: não, vou, eu não vou conseguir achar aqui agora, mas nessa live do presidente, vocês vão encontrar, logo depois disso aqui, se alguém tiver uma minutagem aí, puder me avisar. É... É o seguinte, o que, que aconteceu? O presidente deu um recado falando do grupo terrorista que atuou ali no MR-8 é, e matou o Mário Cosa, filho, grupo do qual pertencia a ex-presidente do Brasil e terrorista Dilma Rousseff. Quando ele trata desse ponto, ele alerta a, ao Brasil o que, que realmente está em jogo e nós estamos falando aqui o tempo todo sobre isso, aqui no programa guerra de informação, é, desde a época que eu tinha toda uma equipe no Terça Livre, hoje estou só, uh, o Brasil não, não vive uma uma disputa eleitoral dentro do Estado Democrático de Direito. Isso, isso já acabou há muito tempo. O Brasil, desde que o Lula tomou o poder, o Brasil na verdade vive uma tentativa de sobrevivência em fases, em etapas que Quanto mais a população tomou consciência do que estava acontecendo, acabou mudando o rumo. Ou seja, o Lula foi eleito e reeleito. Nesse período em que ele ficou como presidente, ele conseguiu empurrar um, um mero advogadinho de merda, diga-se de passagem, que é o Dias Toffoli, para exercer o cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil. Ali ele foi ocupando, Dilma coloca Fachin eles vão colocando toda a trupe dele lá dentro, o Temer colocou o Alexandre de Moraes, o povo começou a ver a merda que estava acontecendo, além do impeachment, elege o presidente Bolsonaro, ciente do perigo que o Brasil estava vivendo, em 2018 o povo tomou essa, essa decisão, e óbvio, dessas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, conscientes, os conscientes do que está acontecendo, nenhum deles se arrependeu, só se arrependeu, com muitas aspas, um interesseiro ou outro, um canal ou outro, ou então alguém que realmente faz parte do projeto é, do Partido Comunista Chinês, né, ou de Cuba ou, e, e companhia. E aí o presidente alertou isso, falou desse perigo, falou desse problema, e a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, qual que é? A realidade de que o narcotráfico está perdendo espaço no Brasil. O narcotráfico está perdendo espaço no Brasil. Esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês está no perfil da Bárbara, do Te Atualizei, no Instagram dela. E eu quero que vocês acompanhem. Deixa eu ver se o áudio está aqui liberado. Pronto. O vídeo é, um, é daqueles vídeos que você fala assim eu paguei a Polícia Federal para isso. Eu pago imposto para isso. É uma perseguição da Polícia Federal de um avião... De narcotraficante. 37 segundinhos. Olha que espetacular isso aqui. Polícia Federal perseguindo o narcotraficante.
4: Vou bater na Vou bater na Vou atirar, não.
0: Avisa que vai bater na árvore. Entra em colisão com a asa, derruba o avião
4: que eu vou pegar os outros,
0: e vai prender o narcotraficante. É bastante barulho, né? Mas é para isso aqui que nós pagamos os nossos impostos. Não para invadir a minha casa, como foi feito, e. Colocar a arma na cabeça da minha esposa. Aquele fuzil ali foi colocado na minha... Apontado pra mim e pra minha esposa. Grávida de nove meses. Só que nós queremos o Brasil da lei e da ordem. Da lei e da ordem. Fazendo isso aqui. Ó. Nós queremos o Brasil fazendo isso aqui. Ó. Perseguindo o narcotraficante. E nunca, nunca no Brasil o narcotraficante esteve com uma vida tão perseguida como... Bom presidente. Nunca a Polícia Federal teve tanta liberdade. Nunca. É a primeira vez que você está tendo realmente uma Polícia Federal, não que combate, vá combater o narcotráfico, o narcotráfico da concorrência. Como eu ouvi de vários policiais federais, que anteriormente o, a, as operações da PF eram permitidas em locais onde o narcotráfico era da concorrência. Ou seja, se é da concorrência do, do PT ou do PCC, então pode descer bala. Pode fazer o que quiser. E aí você se pergunta, meu Deus do céu, um policial federal que passa por isso, de ter, ter de trabalhar cumprindo a lei e a ordem sempre com uma coleira do poder, legislativo, do poder é, executivo de um comunista como é Lula, Dilma, Temer e companhia, ele sofre, ele padece E de fato Veja bem o que eu vou colocar aqui no Google Polícia Federal Índice de Suicídio Eu quero que vocês vejam comigo Tá? Comigo Eu coloco aqui ó. Índice Polícia Federal Índice de Suicídio No Brasil 24 de Março de
2: 2017
0: Deixa aumenta aqui Suicídio entre policiais federais é seis vezes maior do que a população. 2017, um ano, um ano antes do presidente assumir. Suicídio entre policiais federais é seis vezes maior do que a média brasileira. Vamos. IPPESBRASIL.COM.BR. Por que policiais federais estão se suicidando? Isso aqui era antes do presidente Bolsonaro assumir o poder. Precisamos falar sobre suicídio e solidariedade no meio policial. Taxa de suicídios na PF é quatro vezes maior que a da população. Em geral. Por quê? Se eu, eu que sou jornalista, um jornalista limitado por causa dos meus meios de ação, eu, eu não tenho... Hoje, então, não tem ninguém, mas quando o Terça estava nativa eu tinha poucos repórteres, eu tinha pouca gente para poder fazer trabalho de campo e não tínhamos meios de ação para conseguir entrar em contato com muitas pessoas. Se eu, que tinha poucos meios de ação, consegui relatos de policiais dizendo abertamente que eles sabiam de muita coisa, muita, 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 mas que algumas eles não podiam falar porque poderiam morrer, é porque o Brasil já não é mais um país normal. E muita gente encara o Brasil como um país normal. Ontem, o nosso programa de ontem, eu espero que, seja um, que tenha, tenha sido um programa que alertou vocês, eu mostrei o índice de homicídios no Brasil, onde a gente só perde para África do Sul, México, Guatemala, é, Honduras. O Brasil é mais perigoso do que 90% da África. Eu mostrei isso ontem. 90% da África é mais segura do que o Brasil. 90% da África é mais segura do que o Brasil. A Europa, então, nem se compara. Estados Unidos nem se compara. Essa é a realidade do Brasil. A partir do minuto 11 do vídeo, alguém colocou aqui, a Cláudia colocou, no vídeo do presidente Bolsonaro. Mas aqui, eu não, aqui não é minuto 11. Não vou conseguir achar dessa maneira. Teria que achar a hora, porque já estava bem avançado. Mas ela disse na live do presidente, né? Talvez se eu for no YouTube, do, no Instagram do presidente, eu consiga fazer isso. Vou, vou tentar aqui. Mas o número de suicídio dentro da PF é enorme por, exatamente por causa disso. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. A live do presidente aqui. E colocar no minuto 11. Já que ela falou que no minuto 11 é o que aparece ali. Não tá, a live do presidente não está no Instagram dele. Eu teria que ver aqui, talvez... No YouTube dele, né? Vamos ver se no YouTube do presidente a gente consegue. Jair Bolsonaro. Minuto 11. Vamos ver aqui. Se ela falou que no minuto 11 a live tem 42 minutos do presidente... Ela disse que no minuto 11 ele fala disso Então deixa eu colocar aqui no minuto 11 Para ver se está certinho o que ela falou Vejamos Deixa eu ver aqui É isso mesmo Essa... É isso aqui mesmo Deixa eu voltar aqui que ele está falando do tenente. Aqui, é nesse momento aqui. Deixa eu mostrar então para vocês essa, essa fala do presidente. Vejam só o que disse o presidente da República e eu vou explicar por que, que ele às vezes não fala até de modo mais claro sobre esse tema que ele está tratando aqui. Vejam só o que ele diz. É,
4: é lembrado a morte do tenente Alberto Mene Júnior, é, Tem relação... Comigo, em parte, porque eu estava lá na, na Praça Nossa Senhora da Guia, entrando no, no, no colégio, né? é no ginásio é Estadual de Eldorado, quando houve um intenso tiroteio naquela praça, onde o um grupo do, do guerrilheiro Lamarca abriu fogo e a guarnição da Polícia Militar. Bem, ali não aconteceu nada com o Tenente Alberto, ele não estava ali na região, mas depois... a o bando do Lamarca fugiu em direção a Sete Barras, que é uma rodovia de terra ainda, né, entre Eldorado e Sete Barras, paralela à Regi Bittencourt, que liga São Paulo a Registro. e no meio do caminho é, o tenente se ofereceu de refém para o Lamarca e seu bando, para que, em dois, dez praças da Polícia Militar, Pol então Força de São Paulo, fosse liberado. E depois, aproximadamente dois dias, o Lamarca avocou ali o Tribunal de Honra. Olha só, hein? Que cara de... que
0: de... Tribunal de Honra é o termo que os comunistas usam para poder começar uma execução de uma pessoa. Vocês conseguem entender um grupo político que tem na sua estratégia e nas suas táticas e nos seus planos a probabilidade e até... A aplicabilidade de um tribunal privado é, para poder fazer execução sumária de pessoas? Isso é um grupo político normal? O comunismo não é, não é algo aceitável em uma democracia. Um grupo que deseja fazer aspas, tribunal de honra, fecha aspas, que na verdade significa tribunal de execução sumária do qual pertenceu Dilma Rousseff, José Dirceu e tantos outros, Lula. E, e esse aqui é o grupo que está normalmente disputando com a maior cara de pau do mundo a presidência do Brasil. Continuemos o, Renato, o relato do presidente.
4: Com certeza, porque o tribunal de honra deles só condenava quem eles achavam que estava contra o sistema por fuzilamento. E o fuzilamento iria identificar a posição deles na, ma na mata, né? e acabaram
0: matando a coronhada e a paulada, o tenente Alberto Mendes Júnior Consta. Veja só, veja o, o, o grau de sandice psicótica dessa gente, matou a coronhada e paulada, não é matar só com um tiro na cabeça, é você ficar batendo a parte de trás da arma, na, na cabeça da pessoa, até que ela morra, Gente, não são pessoas normais. Comunista não é gente. Comunista não é gente. Não pode existir no Brasil um grupo querendo participar da política eleitoral que uma vez que eles decidam qual é o momento e qual é a etapa, eles começam a matar pessoas com coronhadas e pauladas. Escutem o um relato do presidente que vai passar despercebido até pela direita brasileira. tá? Até a direita brasileira deixa passar esse relato do presidente. Continua.
4: Consta, não tem prova disso, que ele teria sido bastante torturado nesse percurso todo, tentando fazer a cabeça dele para voltar do lado do Lamar. Bem, quem executou foi a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que cujo chefe era Dilma e a, o chefe era o Lamarca e o subcomandante, uma integrante na VPR, era Dilma Rousseff. Também lembrar que esse grupo VPR matou Mário Cozéu Filho, um recruta do Exército Brasileiro, com carro-bomba aqui em São Paulo. Amanhã,
0: mataram um militar brasileiro com carro-bomba. Ele está falando ali do VPR. Agora, você quer entender que grupo é esse que o presidente está falando? Como ele atua, o VPR? Eu vou explicar aqui para vocês. Tá? É... Deixa eu só colocar aqui o, o vídeo do Instagram que eu esqueci. Eu vou acessar aqui para vocês, com vocês, o vídeo do o vídeo, não, o link do, do site do Marxist.org, a estrutura, os métodos e ação dos partidos comunistas. Que eu canso de falar aqui para vocês. Quem já me acompanha há um bom tempo sabe do que, que eu estou dizendo. Esse aqui é o texto. É a resolução da Terceira Internacional Comunista, de junho de 1921, onde aqui diz abertamente, <coughs> após toda a estrutura do partido, o aspecto legal e ilegal da organização criminosa chamada comunista. Depois da imprensa do partido, é bem mais adiante. A estrutura do partido. Aí aqui, ó a combinação do trabalho legal com o trabalho ilegal. Aqui eu quero que você preste muita atenção para você entender como é que você tem Talíria Petrone, que é tipo um bozo das trevas, né? que é, é, é aquela comédia horripilante que ninguém quer ver na vida. Como é que você tem de Talíria Petrone até José de Seu? Como é que a esquerda faz esse espectro? Como é que ela trabalha com isso? As variações funcionais podem acontecer segundo as diretrizes, <coughs> perdão, as diferentes fases da revolução da vida, na vida corrente de um partido comunista. Mas no fundo, veja bem o que ele está falando. Você tem as variações funcionais, ou seja, a maneira como ele funciona, ele modifica por completo. está lá na primeira linha do texto, aqui nós estamos no... no... Na parte 52, lá na, no número 1 desse documento, ele vai dizer não pode ter doutrina, não pode ter nada, nada. O Partido Comunista ele não pode estar preso a nenhum tipo de, de, de organização dogmática. Ele está falando ali, olha, existem uma variação de funcionalidade no Partido Comunista, mas no fundo não há diferença essencial na estrutura que deve se esforçar para obter um partido legal ou um partido ilegal. Vocês entenderam isso? No pano de fundo, independente da estrutura que se cria no Partido Comunista, ou seja, se ele vai ser PSDB, se ele vai ser PT, se ele vai ser PCO, se ele vai ser PCR, se ele vai ser PSB, se ele vai ser PSOL, no fundo, você precisa ter uma estrutura visível, que é a estrutura do partido legal, permitido por lei, e uma estrutura partidária, com muitas aspas, absolutamente ilegal, ou seja, criminosa. Isso é uma confissão dos partidos comunistas. O partido deve se organizar de tal maneira que possa se adaptar prontamente às modificações das condições da luta, ou seja, que foi o que Lamarca fez. Prontamente, agora nós vamos matar a coronhada, esse tenente aqui. Agora nós vamos matar com um carro, de bom, um, um carro bomba, esse militar do exército. Mudanças repentinas, rápidas, prontas. Eles precisam estar prontos para uma tomada de poder é, absurda. O Partido Comunista deve se transformar numa organização de combate capaz, de uma parte, de evitar em campo aberto um inimigo com forças superiores, concentrados, sobre um ponto, e, em outra parte, de utilizar as dificuldades deste inimigo para atacá-lo onde ele se encontra. Vou ler bem devagar e destrinchar para vocês. O que, que o Partido Comunista ele deve fazer? Ele diz aqui, ele precisa se transformar, ou seja, vocês já têm ali o partido, mas à medida em que ele vai crescendo, à medida em que ele vai ganhando adeptos, ele diz ali, ele precisa se transformar numa organização, que organização? Capaz, se por um lado... Em campo aberto, você evitar um inimigo com forças superiores concentradas sobre um ponto, que é, o, que é o que, por exemplo, acontece com os Estados Unidos da América. Eles evitam tomar os Estados Unidos da América de uma única vez, como eles já fizeram na Venezuela, na Bolívia. Eles evitam fazer isso porque existem forças concentradas em um ponto. E de outra parte, o que, é que ele fala? utilizar as dificuldades deste inimigo para atacá-lo onde ele se encontra. Que é aí que entra ideologia de gênero, aborto, destruição da religião, destruição dos princípios e valores morais, utilização da polícia para perseguir pessoas inocentes. Tudo isso é você usar as próprias dificuldades deste inimigo do comunismo, que somos nós, para atacar-nos onde nós nos encontramos, onde nós estamos. Aí ele fala, seria um erro, um grande erro, preparar-se exclusivamente para os levantes e os combates de rua, ou para os períodos de maior opressão. Comunista, é, no caso, a opressão que eles dizem da direita, do capitalismo. Os comunistas devem cumprir seu trabalho revolucionário preparatório em todas as situações, e estar sempre prontos para a luta. Nenhum comunista é comunista se ele não está preparado para a luta. Dirceu tá, Dilma tá, Lula tá. Todos eles estão preparados para o combate físico de uma guerra civil de um extermínio. Todos, todos os comunistas estão preparados para um extermínio. Quem não está preparado para um extermínio é aquele idiota útil. Pois é praticamente impossível prever a alternância dos períodos de ação e calmaria. Ou seja, como não se tem como prever, quando é que nós teremos um, um momento de tranquilidade, de poder atuar, de fazer o que eles chamam de conscientizar a classe operária, blá, blá, blá. Ou se você tem um bispo falando contra o comunismo, um pastor falando contra o comunismo, um padre falando contra o comunismo, uma pessoa influente falando com o um povão sobre o comunismo, aí se tem muita força... Para eles não é um período de calmaria. É possível aproveitar esta previsão para reorganizar o partido, porque a mudança muito rápida de atitude provoca surpresa. Os partidos comunistas legais dos países capitalistas em geral ainda não compreenderam suficientemente como a sua tarefa de preparação para os levantes revolucionários para o combate pelas armas armas, e em geral para a luta ilegal, ou seja, luta criminosa, assassina. Isso aqui é uma confissão, confissão comunista, não é alguém de direita que escreveu isso aqui. Não é alguém que analisou o que os comunistas fazem. Frequentemente se constrói a organização do partido tendo em mira uma ação legal prolongada, que é, por exemplo, o que o Bolsonaro quer. Uma ação legal prolongada, você andar dentro da lei, quatro, vamos ficar aqui nas quatro linhas da Constituição, quatro linhas da Constituição, quatro linhas da Constituição, só que os comunistas não. E ele fala, ele está criticando isso, dentro dos próprios comunistas, ou seja, se vocês continuarem andando na lei, vocês vão se ferrar, os comunistas falando para eles mesmos, e segundo as exigências das tarefas legais cotidianas. Nos partidos ilegais, ou seja, nas organizações criminosas do comunismo, Farc, PCC, Comando Vermelho, ao contrário, frequentemente, não se compreende que é necessário utilizar as possibilidades da ação legal. Ou seja, aqui ele já muda o discurso. Primeiro ele está falando para o FHC, ele está falando para o Alckmin, eles estão falando, olha, se por um lado vocês não entendem que não dá para ficar só agindo de modo legal... Ele vira a cadeira, agora eu vou falar com você é, Liga essa câmera aqui pra mim, por favor Tem como? Liga essa câmera aqui Eu quero, quero usar essa câmera aqui Porque vai ser bem didático Aí ele tá aqui falando Com o, o aspecto legal do partido Essa bolinha da frente aqui ó. E Só girar aí Tá ligado? Ligou? Vamos ver aqui Vamos botar aqui pro pessoal Não, tá não, tá preto Certeza? Vê se o cabinho de trás dela tá ligado. Enquanto ele tá mexendo ali. O que é que acontece? É um cabinho que tem ali embaixo. É só olhar e só conectar o cabinho. O que que ele faz? Então, primeiro, eles trabalham da seguinte maneira. Eles estão falando com o narcotraficante. Não, perdão. Com o, quem, quem não está ali exercendo o papel de líder do narcotráfico. Agora tá ok. Aí ele vira. Aqui, ó. Vira pra essa câmera aqui. Aí ele vira para o narcotraficante e fala assim: olha, você tem que ter paciência. Porque às vezes a gente precisa caminhar dentro da legalidade. Tá? Ele faz isso, o comunista, e é isso que está aqui nesse texto que vocês estão vendo junto comigo, A Estrutura e os Métodos do Partido Comunista. E aí ele fala: olha, do outro lado, os grupos organizados, criminosos, fora da lei, frequentemente não se compreende, nesses grupos, não se compreende que é necessário utilizar as possibilidades de, de, da ação legal. Que é, o, por exemplo, o que o Ciro Gomes está fazendo, instigando a STF para poder acabar com a motossiata do Bolsonaro, etc. Os narcotraficantes ficam assim, pô, mas ele está tá dizendo aqui. Frequentemente, eles não compreendem isso. E construir o partido de tal sorte que tenha uma ligação viva com as massas revolucionárias. Ou seja, ele está falando aqui para que o, os dois lados o lado criminoso e o lado permitido pelo aspecto legal, eles precisam ter essa sinergia para ter ligação viva com as massas revolucionárias, não a massa comum. Os esforços do partido têm a tendência de se transformar num trabalho de sísifo ou uma conspiração impotente, que é você começar a organizar um levante, uma virada de mesa e não dá certo, como foi em 64. Esses dois erros tanto aquele do partido ilegal, ou seja, da organização criminosa, como do partido legal, ou seja, PSDB, PT, PS... PSTU, etc., são graves. Ele está falando que os dois aspectos são graves. Por quê? Todo partido comunista legalizado deve saber preparar da maneira mais enérgica para a necessidade de uma existência clandestina. E está particularmente armado para os levantes revolucionários. E, de outra parte, o Grupo Organizado Terrorista, que é o Partido Comunista Ilegal, aqui no texto, deve saber utilizar todas as possibilidades do movimento operário para se transformar por um trabalho político intensivo no organizador e verdadeiro guia das grandes massas revolucionárias, que é as Farc virando partido na Colômbia. A direção do trabalho legal e do trabalho ilegal, ou seja, a direção do trabalho legalmente permitido e do trabalho criminoso, deve estar constantemente nas mãos da direção central do partido. Quando eu falo para vocês aquilo que o professor Olavo sempre disse, a direção central do partido, não imaginem vocês que o braço ilegal e o braço legal façam reuniões na direção central do partido e que essa direção central ela é visível e conhecida. A direção central do Partido Comunista no Brasil é o Foro de São Paulo. E não pensem vocês que o Foro de São Paulo quer ser subserviente ao Partido Comunista Chinês. Eles cedem uma hora, outra hora não, peraí, calma lá. E mais adiante, ele vai... eu não vou ler todo o texto, porque o texto é longo. Mais adiante, ele vai dizer que o âmago, a alma do partido e a direção do partido legal tem que ser a organização do partido ilegal. Mas só com essa é, introdução você já pode ter uma ideia do que de fato está acontecendo no Brasil. Existe no Brasil algum grupo preparado para um, um ataque do partido legal? Tem. Né? Tem o Bolsonaro ali, os deputados, tem alguns advogados em números menores, né? em número bem menor. E se houver um levante organizado e armado caso o aspecto legal do Partido Comunista fale porque eles estão prontos olha, imaginar que o Partido Comunista não está pronto para poder atuar de modo ilegal e organizado é loucura é uma anestesia que eu, eu, aqui nesse programa eu quero tirar de você essa anestesia se você acha que Comando Vermelho PCC, FARC, MST, MTST e tantos outros grupos não estão preparados para fazer levantes revolucionários armados, você está assistindo Globo por muito tempo já. E está na hora de você despertar. Nós temos uma defesa contra isso? Temos as forças armadas. Só que o Partido Comunista ele vai fazer de tudo para que o aspecto ilegal não seja necessário. Ele, ele, aqui no texto ele fala para as FARC, para o PCC, para o Comando Vermelho, calma, tenha paciência, vamos esperar porque o braço legal está trabalhando. Então nós vamos congelar as Forças Armadas nas auditorias das urnas, nós vamos congelar as Forças Armadas em qualquer outra coisa, inclusive usando da mídia, da imprensa e dos jornais, para que caso eles queiram, é, vamos usar o termo correto, né? reordenar o Brasil, ou seja, se as Forças Armadas quiserem reordenar o Brasil e trazer de volta a lei à a ordem e acabar com o genocídio de policiais, aí sim eles vão agir. Para quem acha é, loucura isso que eu estou lendo aqui para vocês, eu vou pegar aqui o, o livro do Oswaldo Peralva, o retrato, eu só não sei realmente a página que tá, mas eu vou, eu vou pegar tudo aqui agora ao vivasso, a gente vai concluir o programa só com essa parte aqui. No livro O Retrato do Oswaldo Peralva. Mano, é possível que não tá aqui. O Retrato, onde é que eu acho aqui, gente? O Retrato Oswaldo Peralva. Tá procurando aqui, não tá achando. O Retrato Eu realmente estou procurando aqui nas pesquisas Você está me dando livro para comprar aqui Mas eu tenho esse livro baixado aqui em PDF Tem uma página Tem uma parte Desse, desse livro eu tinha, que, eu tinha que ter uma maneira mais rápida De preparar os meus programas Aqui realmente estou sozinho Eu estava resolvendo um problema de mudança de casa E, e estou aqui Fazendo live atrasado aqui com vocês para não deixar de ter um conteúdo é, onde vocês possam estar sempre divulgando para as pessoas e mostrando que o Terceiro Livro está de volta. Eu realmente não estou achando com facilidade aqui o retrato do Oswaldo Peralva, mas eu vou no celular, é fácil de achar. No livro O Retrato do Oswaldo Peralva, ele fala de um carregamento é, de armas para o Brasil. O retrato Vamos ver se ele... Olha que coisa, até no meu, no meu celular aqui Ele não mostra Os meus livros, que coisa Eu não, sei, não vou conseguir achar aqui agora Mas depois eu acho e posto talvez no site Para vocês o trecho Onde no livro do Oswaldo Peralva O retrato Deixa eu ver se eu acho online aqui O retrato do Oswaldo Peralva Ele fala do carregamento é, de armas para o Brasil Você está entendendo? Carregamento de armas E você acha Constantemente no Brasil é, Não, aqui ele está mandando Fazer um monte de assinatura Estou querendo ler aqui O, o livro do, do Oswaldo Peral Está difícil de achar aqui tu, Olha só, o livro está 285 reais no Brasil eles aumentaram depois que eu falei do livro, né? Depois que eu eu falei do livro do Oswaldo Peralva, o livro bombou, né? Oswaldo Peralva, nada de conseguir achar o PDF, não consigo de jeito nenhum. Todos os links que eu coloco aqui estão fora. Até um link da Folha foi derrubado. Mandou aí o link. Deixa eu ver aqui nesse trecho. Ele fala: é... olha aí que eu mandei. Nesse trecho, mandei para o senhor. Nesse trecho, ele fala de carregamento. Hã? Ah, mandou, mandou onde aqui. Ó, manda aqui. Eu mandei aqui. Ó. vou pedir para mandar outro lugar ali. Ó. E ele fala de carregamento. Né? Fala de carregamento de... de armas para o Brasil. E aí você entende porque, porque que no Brasil, <risos> já tem os alunos aqui, os assinantes do site estão mandando aqui o livro no grupo. Mas é porque o... o problema é que eu não, eu vou ter que fazer um search aqui, vamos ver se ele vai achar. Carregamento, vamos ver se ele acha aqui, bota a palavra, ah aqui ó, veio rápido hein. Certa vez, na escola do Partido Comunista, lá na, em, em Moscou, Sivolova uh, declarou com todas as letras que não seria difícil enviar armas em meio a carregamentos de trigo para lançá-las em algum ponto determinado da costa, no caso da costa brasileira. Então vejam bem, isso aqui na página 42 do livro. E quem disse isso foi o número 2 do Partido Comunista. O Oswaldo Peralvo. Veja o que ele disse. Né? Então ele falou abertamente. Certa vez, na escola de formação, si Volobov declarou em, com todas as letras que não seria difícil enviar armas em meio a carregamento de trigo para lançá-las em algum ponto determinado da costa brasileira. Página 42. É contra esse grupo que nós estamos lutando. E é isso que está em jogo no Brasil. Muito bem. Eu disse que a live não ia durar muito tempo. Acabou durando demais. Acabei tendo de mostrar outras coisas aqui para vocês. A live chegou a 50 minutos. Eu queria que ela fosse só de 30 minutos. Mas eu tenho que ficar, às vezes, correndo atrás de textos e livros e e, e outras cositas mas... Obrigado pelo carinho de todos vocês. Hoje não vai ter atendimento ao telefonema, como a gente sempre faz. Amanhã, sem falta, eu faço isso. Amanhã não, porque amanhã eu vou estar fechando a casa. Segunda-feira, sem falta, eu atendo o telefone. É, mas eu peço, encarecidamente, que se você ainda não assinou, que você acesse tercalivre.com.br Repito, tercalivre.com.br E faça sua conta gratuitamente. Lá você vai, vai ficar sempre... Podendo assistir o programa Guerra de Informação aqui do Terça Livre, às 8 horas em ponto da noite. Né? E se Deus quiser, se nós tivermos aí, se para além de ajudar a minha família, eu conseguir manter, a gente conseguir assinatura o suficiente até para poder contratar outras pessoas aqui nos Estados Unidos, quem sabe a gente pode ter um Max Cardoso da Vida aqui com a gente, outros jornalistas trabalhando no exílio, porque no Brasil, infelizmente, a liberdade se foi e a gente espera que ela se recupere em outubro com a reeleição do presidente Bolsonaro, ou seja lá o que aconteça, mas sempre com Bolsonaro no poder. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.